Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your health care. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P. Världen håller på att gå under, men någonting som fortsätter, även om vi på grund av idioti, mm. Tio de idioti, mm. missade att släppa ett avsnitt av Brända Kaker förra veckan. Så är vi nu tillbaks. Yes. Brända Kaker är podden för dig som älskar kafferepet. Har du inte lyssnat på kafferepet förut, börja lyssna på kafferepet innan du lyssnar på Brända Kaker för att lära dig vad kafferepet och Brända Kaker går ut på. Nu kör vi. Yes. Får jag börja? Ja, du ska börja. Mm. Alltså, vill du börja? Jag vill. Ja, då börjar Albin. <laughs> Nej, jag skojar bara. <laughs> Okej, okay, den här heter... En sista minuten, tack. Ja. Tack för en bra podd. Den här historien utspelade sig för cirka tio år sedan under 48 förlovade timmar och spänner över tre länder. Namnet i historien är på grund av respekt för min vän, inte utbytt, utan vi ska då som nu kalla honom för Elias. Elias var och är en helt vanlig kille, kanske lite av en kuf och lite mer av en tänkare än en utförare, men likväl en vanlig kille. För att bygga lite karaktär är Elias killen som studerat fem olika utbildningar, utan att riktigt landa i vad han vill bli när han blir stor. Han är också den person som en gång sökt jobb på ett lager via ett rekryteringsföretag bara för att strax efteråt få ett samtal från rekryteraren som lät ungefär så här. Du, jag såg din bild i ditt CV och funderade på en sak. Skulle du kunna säga att du är lite av en nörd? <laughs> en lite överraskad Elias frågade varför han undrade det. Jo, alltså jag har kanske ett jobb inom IT till dig i så fall. <laughs> Här är du rekryteraren som är bekostad. Han old school. Elias som mycket väl kunde identifiera sig som en nörd släppte snabbt tanken på att jobba på ett lager och arbetade istället den sommaren som IT-support. Låt oss med den vetskapen i bagaget resa tillbaka till sommaren 2013 och min vän Elias har precis fått semester efter sex veckor på sitt sommarjobb. Som eh, han hade parallellt med studierna till fysiklärare. Första lönen sats med smäck på kontot och Elias kände sig rik och det behövde firas. Men hur? Jo, med en liten semesterresa. 
Eftersom inget var bokat fick det bli den sista minuten. Elias som vid tiden bodde i ett kollektiv skrev en lapp och la den synligt på köksbordet med hälsningen Jag har dragit på den sista minuten. Vi ses om en vecka, suckers! <laughs> Sen packade han badbyxorna i ryggsäcken och tog bussen ut mot Landvetter för att ta första bästa flygplan till solen. Mm. På Landvetter? Där kan man få vänta en stund, eller? Ah, ja. Va? Väl på plats på Landvetter förstod Elias snabbt att han borde gjort lite research och kanske bokat på nätet eftersom mm. det uppenbarligen inte fungerade på samma sätt som hans farsa beskrivit från sin ungdom när han reste jorden runt på standby-biljetter på 70-talet. Fan. Det fanns dock ett flyg som skulle gå, snart skulle gå och det fanns platser kvar. Mallorca. Svenskarnas paradis. Cerveza och brudar. Biljetten var dock dyr. Och skulle skapa ett stort hål i semesterkassan. Men efter att ha vägt alternativen mot varandra och snabbt landat i att den skadade stoltheten och skammen det inneburit att komma hem till kollektivet med outförd semesterresa vägde tyngre än hålet i plånboken biljetten skulle skapa så snart satt han på flyget. Väl i Palma började sjunka in att det kanske inte varit den bästa av idéer. Nu stod han där utan boende eller hemresa. Nej. Oh, Snälla bara boka på det. är så billigt billigt liksom. Ja. Men eftersom Elias är en pragmatisk person, nåväl, valde hon att försöka lösa boendesituationen först. Efter att ha frågat i receptionen på 15-talet hotell om det fanns något ledigt rum började det dock bli tydligt att det just vecka 30 på Mallis inte fanns jättemånga lediga rum och de få som fanns definitivt inte rymdes inom budget. Trots det hade Elias gott mod när han till slut valde att lägga sig för att sova i en park med ryggsäcken som kudde. Det verkade ändå bli en varm natt, tänkte han och noterade att det redan låg en annan kille och sov på en bänk bredvid. Något som bara stärkte honom i att det här var rätt beslut. Runt 04-snåret på natten väcktes dock Elias av ett herrans liv. Han insåg att personen som nyss sovit lugnt på bänken bredvid höll på att bli rånad. En veckaklocka så god som någon tänkte Elias och kände att det nog ändå var dags att kliva upp och tog löpet därifrån. Efter att ha strosat runt planlöst ett par timmar innan gryning hittade han till slut ett större hotellkomplex där han gled in för att se om man kunde få köpa sig en mycket välförtjänt frukost. I receptionen insåg han dock att han träffat en guldåder. Konceptet stavades all inclusive. Elias gled helt sonika in i restaurangen och beblandade sig med övriga gästerna. Ingen synade bluffen och Elias njöt strax av en god frukost innan han gled ut mot polorådet. Väl där började han njuta av allt som den tidigt öppna baren hade att erbjuda. Efter några servesas och i takt med stigande utomhustemperatur började Elias känna sig lite varm och valde då att ta av sig sin långärmade skjorta. Han haft på sig fram till dess. Ett misstag skulle det visa sig. Det dröjde nämligen inte länge innan en observant servitör uppmärksammade bristen på armband som drar den tydliga linjen mellan all-inclusive gäst och snyllt gäst. En vänlig men bestämd hand placerades strax på Elias axel med en tydlig önskan om att följa med för att prata. Ögonblicket senare var solstolen utbytt mot en pall på baksidan av köket där han satt och vaktades av servitören medan tillkallad hotellpersonal på spanska resonerade om hur de skulle hantera situationen. Mm, vad kan man ta för sån svettig bacon? Ja. Frukostbacon på ett spanskt. Chokladfontän. <laughs> När Elias på sin begränsade spanska hörde ordet policia började han känna att det hettade till. Vad skulle det leda till? Vad det än skulle leda till var det inget han var intresserad av att ta reda på. Så han ställde sig hastigt upp och drog en klassisk höger-vänster och sprang. <laughs> för allt var benen bar. Vilket inte var långt men tillräckligt för att skaka av sig eventuella förföljare innan han föll ihop trött och svettig nere på stranden. 
Där under ett parasol bestämde sig Elias att semestern var över för denna gång och han ville åka hem. Efter att ha lyftat till flygplatsen och lagt sina absolut sista pengar på flygbiljetten hamnade han framåt kvällen i Oslo. Varför Oslo undrar ni kanske? Jo, det var det närmaste Göteborg han kunde komma den dagen. Nåväl, nytt land, ny stad, ny kväll, ni inga pengar, få möjligheter och sista bussen mot Sverige hade redan avgått. Vad gör man? Eller snarare, vad gör Elias? Han vandrar planlöst runt innan han lika planlöst driver in i ett parkeringshus och uppe på översta våningen hittar någon form av sandlåda. Det här duger för natten, tänkte Elias och lägger sig för att sova. Det känns, det känns som att han är en naturbegåvning i att vara ute. Hemlös, ja. ja. Otroligt. Hemlös, Peter. Som <laughs> Men återigen växan mitt i natten. Denna gång av en bil som svänger upp bara en... Jag gäspade. <laughs> Vad fan? <laughs> det låter så högt bara. Denna gång av en bil som svänger upp bara några parkeringsplatser bort från sandlådan. Elias kikar upp från sandlådan och ser att ut ur bilen skriver tre stadiga och svartklädda killar. De står och småpratar på norska och sneglar hela tiden bort mot infarten som om de väntar på dem. Någon minut senare dyker en bil till upp och rullar först förbi de stadiga killarna och sen sandlådan innan den lopar tillbaka och parkerar bredvid den första bilen där nu tre nya svartklädda och stadiga killar kliver ur också den bilen. Elias som låg stilla tidigare vågar nu knappt andas men ser från sin position att ett par väskor byter ägare och vad som endast kan beskrivas som någon form av knarkaffär går av stapeln. Herregud. När bilarna rullat iväg igen kände Elias att det nog ändå var läge att kliva upp och strosade sen återigen planlöst i en sovande stad. Här tar dramat slut för Elias den här gången och efter någon timma på en buss sitter Elias i sin 90-åriga mormors kök i Tuckfors och dricker kaffe. Trött, punk och eventuellt efterlyst i Spanien. Det var också här som Elias efter 48 stressiga timmar i tre olika länder kände hur han äntligen omfamnades av den där härliga semesterkänslan. Där satt han sedan en vecka och pimplade kaffe och läste böcker innan han tog tåget ner till Göteborg med ambitionen att övertyga vännerna i kollektivet att han minst varit på charter i Spanien. Han lyckades inte. Där lämnar vi honom för denna gång. Men skulle ni vilja ha fler historier om Elias finns det mer att återvända till i framtiden. Som den gången när han bara skulle lämna ett pass till en kompis på centralen i Göteborg. Men plötsligt befann sig på ett direkt tåg mot Stockholm utan vare sig plånbok eller mobil. Och trots att han egentligen var på väg till jobbet. Åh <laughs> oh, gärna köpa. Vi fan ändå en jävla, vet du en, uh, vad heter den filmen? Kom igen. Vem vill bli miljonär filmen? Ja, Slamdag miljonär. Ja. Mm. Det, vad kostar 10 kilo kokain i Oslo? Ja. Jag vet. Ja. <laughs> vad är det för färg på det här all inclusive armbandet på <laughs> ja, jag kan inte ja. spanska hotellnamn. Ja. Okej. Okay. Här kommer min historia. Den heter Kiss Dreads i festivalpizzan. Så håll i er oh. Oh, nej. <laughs> Hej kafferepet Tack för en fenomenal podd Detta ni nu ska få ta del av Utspelade sig 2005 På Augusti Buller En sedan många år nedlagd punktfestival Belägen i Lindesberg utanför Örebro Jag var då 19 år Punk as fuck Och levde life så att säga Slut på pengar och hade pantat burkar hela förmiddagen sista dagen av festivalen för att kunna pröjsa bussen hem och köpa en pizza. 
Pizzan köpt och slog mig ner i gräset framför mitt tält. Öppnade kartongen. Förhoppningen om en fet och god lunch efter fyra dagars konstant drickande var stor. Ett tält en bit bort öppnades och utklev en spinkig kar med dreads ner till knäväcken. Älskling, kom ut och pissa på mig. Så pratade han. <laughs> ut ur tältet kryper nu hans flickvän. Hon sätter sig gränsla över hans ansikte och gör precis det han bad om. Jag kunde inget annat än att titta på detta spektakel. När deras pissblöta session var över vände han sig mot mig och rålade Pizza! För fan vad gott! Sen krälade han fram och la sitt ansikte och sina pissiga dreads över hela min pizza innan jag själv hunnit ta en enda tugga. Varsågod. Du får hela, sa jag och gick in i mitt tält och la mig. Drack ett par djupa klunkar, varm, kall. Sov ett par timmar till och funderade på om det ens var värt att tälta med träskfolk. Fick i efterhand höra att det med viss säkerhet nog handlar om onkel. Även kallad bajsmannen som förgripet sig på min lunch och tillfälligt fått mig att tappa tron på mänskligheten. Tack och hej, bajsman och kisstjej pastej. <laughs> Fiffa, alltså festival. Alltså, fiffa, ja, det, det ja, men jag har tappat tron på mänskligheten nu. Mm. nu är det ja. över. Kissa på mig. Fy! Ja, det går vidare. Inte äcklig men osannolik i. Mm. Mm. Det heter nästa historia. Mm. <laughs> det var... Inte äckligt, men osannolik i. Mm. Då förmodligen. Nej, osannolik i. Ja, då är det så den heter. Hej alla! Denna historia utspelar sig när jag precis hade börjat på gymnasiet i stan. På den tiden kunde det vara lite spänt när man skulle träffa sina nya kompisars föräldrar. Man ville göra ett gott intryck. I alla fall vi som kom från landet. Jag hade fått en ny kompis. Vi kan kalla henne Lisa. Och hon hade följt med mig hem för första gången. Lika jobbigt som det var att träffa kompisens föräldrar var det att kompisen skulle träffa ens egna. Man ville verkligen inte att de skulle verka bakom av föräldrarna. Jag och Lisa kom hem en timme innan mina föräldrar och eftersom att Lisa inte hade umgått med några finska människor ville hon gärna imponera lite. Hon bad mig att lära henne något ord på finska. Jaha, vilket då? Undrar jag. Lisa tittar runt i mitt flickrum och pekade efter en stund på bokhyllan. Okej, sa jag. Bokhylla heter Girjahylli. Mm-hmm. Uttalas Girjahylli på svenska. Jo, men hur säger man att man inte får täcka över den? Girjahylli <laughs> 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 uh, på svenska då. Vi övade flitigt tills mina föräldrar kom hem. Då var stunden kommen. Jag presenterade Lisa för mina föräldrar. Hon harklade sig och säger med säker stämma Girvesholo. Eller Kirveshulle, finsk stavning. Det blir tyst. Väldigt tyst. Min haka har hunnit ner till golvet och är på väg upp igen. Mamma går och sätter på kaffe. Jag tar Lisa i armen och retrerar till flickrummet. Lisa begriper såklart ingenting. Hoppsan Kerstin säger jag när jag återfår talförmåga. Du lyckades säga så fel att det faktiskt blev rätt. Lisa ser först väldigt stolt ut men, men, men minns sedan den märkliga stämning som uppkommit. Hon säger försiktigt Blev det väldigt galet? Jag är ärlig och svarar ja och nej. Du tittade just på min urfinska pappa och kallade honom för yxgalning. 
<laughs> det är väldigt roligt. Lisa ser chockad ut. Jag fortsatte. Grejen är att han är skogsarbetare. Så det är ju inte fel heller. Lisa blev en flitig gäst i vårt hem. Men pappa kallade henne alltid lilla skogssjöjungfrun. Inofficiellt. Mm. Ja, det var det. Mm. Lite eh, med tankarna Ja, nu kommer jag lära mig det ordet. Det är... Yxgalning. Ja, ja det är... bra ord att kunna. Kommer du säga fel och så tror tro han killen med yxa. Så, Va? Jag är en jävla bokhylla. Det är verkligen också på finska man ska kunna det ordet. För ja. det då det spelar ja, exakt. Hon är jo, ta- att bokhylla behövs något så noga. <laughs> på finska. De hade ett ord för det. <laughs> ja, det var som en annan sällan DVD. <laughs> Hörrni, tack för att ni skickar in historier till kafferepetpod.gmail.com kafferepetpod med ett d at gmail.com. Mm. Vi hörs på fredag igen. Det gör vi. Hej, hej. Hej då. 